0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibit.
1: It
0: was super necessary.
1: Who the fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped. I'd like to take this chance to apologize. Oh, een paar minuten langer
2: doen. Het is maandag 27 november, tijd alweer voor aflevering 120 van de Gouden Kooi Podcast. En zoals altijd, en vertrouwd, naast mij, de enige hechte, de man, de myth, de legend, de hurricane. Goedemorgen. Keurig, Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hoe is het met je? Fantastisch. Ja? Ja, absoluut. Ho- heb je honger? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, hij uh, heeft ook geen zin. <laughs> nee, Dit is zwaar Nou
2: ja, maar je kan je emoties niet uitzetten natuurlijk, hè. voor zover honger een emotie is. Maar ja, even voor de mensen die het weten, we zijn dus gisteren zijn we begonnen aan uh, onze 86-hour water fast challenge. Dus 86 uur lang. Uh, alleen water drinken en dan vanaf morgen ook uh, boombroof twee keer per dag
1: uh-huh.
2: uh, Gisteren hebben we dat uh, in stijl gevierd met yeah. een heerlijke tomahawk steak en een toetje van, uh, van een bij restaurant Argentina in Hilversum heerlijk het heerlijk. voelde ook een beetje, ik weet nu een beetje hoe Jezus zich voelde bij dat laatste avondmaal want dit was het <laughs> nu gaan we het nooit meer eten maar yeah,
1: yeah. ja um, wat, wat, wat grappig is dat niet veel mensen weten. Als ik dan vertel dat wij zo'n tommen eten van zo'n anderhalf één kilo, dan zegt iedereen van oh my god, dat is wel veel. Wat niemand weet dat jij hem gewoon keihard net zo hard wegkaant als mij. <laughs> ja, het had twee keer met mijn hoofd knippen, dat is gewoon weg. I, I, ja, het was, uh, ik vond eigenlijk dat hij best wel klein was, dit keer. <laughs> maar jij ja, at hem ook Bro, gewoon weg. had Je at hem ook gewoon weg. En die extra dan erbij. En toen nog even, toetje er even erbij. Oh, ik, dacht, ik dacht, wow. Ja. ik dacht ik dat ik. Jij ja, eet net zoveel als mij. Dat ja. is een ding, dat, dat ik niet verwacht. Ja. Nee, ja. zeker. Ik kan het echt karen. Ja.
2: Uh, we gaan het zo nog even verder over hebben. Uh, we gaan natuurlijk ook even de vragen be- beantwoorden. Uh, we gaan ook even in nog op de, wat het grote nieuws van afgelopen week. Wat gebeurde de fusie of in ieder geval de overname van Bellator Dol PFL. Wat dat nou precies een beetje inhoudt. Er zijn ook wat vragen over binnenkomen, zag ik. En we gaan natuurlijk in het gok op knokkenspel vooruitblikken ...aankomend weekend naar de UC Austin... ...met het geweldige main event tussen Darius en Tsaroukian. Maar, uh, first and foremost... Laten we uh, de derde man in deze boyband erbij halen. En dan heb ik het natuurlijk over de enige echte voorzitter van de Penny Pimblet Fanclub in Nederland: Marcel Dorf. Goedemorgen, Marcel.
0: Uh, allereerst, hoe is het met je? Goedemorgen, we hebben ben verkeerd ingelegd trouwens. Oh, wat dan? Ik ben geen wat of een paar de Pumblit zijn. Of oh, penningmeester Of oh, nee. Ook niet. Nee.
2: Uh, maar hoe, hoe zijn de eerste 14 uur van het vaste jou bevallen? Ja, het is goed, maar het is heel een Je laat dat ons wel een, beetje. Ja, je laat het het wel, wel een beetje oh. hangen hoor. Wat is hey, dan ik, nou?
0: ik, ja, joh, ik doe niet aan peer pressure, jongens. Het is geen plasje, <laughs> nee, maar oh.
2: Nee, peer, peer mag dat juist niet, want dat is eten. Uh. Dus. Maar oké. Okay. Uh, maar, maar zonder gekheid. Nee, je hebt besloten
0: om niet mee te doen. Wil je dat toelaten? Nee Ja, Ja, ik geloof niet dat dat. Bij mij op dit moment veel zin heeft, als ik heel eerlijk ben. Okay. Dus uh, ja, ik denk dat het voor mij beter is om het op een gewone normale manier te doen dan op deze manier. Maar uh, ik wens jullie veel succes en ook de mensen die hebben ingestuurd ja, uiteraard, ook ja. veel succes. Daar wil ik wel wat over zeggen, want
2: ik vind het wel echt heel leuk. Want uh, volgens mij hebben we alles bij elkaar man of 25 ongeveer. Ik heb het niet helemaal geteld, maar als ik zo een beetje om me heen kijk, uh, mensen die meedoen. Uh, een fo- paar mensen hebben ook foto's ingestuurd van voor dat we kunnen zien, nou echt het goed resultaat kunnen zien wat dat doet, dat met je doet die 86 uur water vast, vasten um, dat vind ik wel echt heel tof dus ze we hebben wel echt een soort van groepsgevoel ja. en community, we doen. Kijk, hier zien we, ah, kijk hier zien we een paar van die foto's uh, Hier dit, deze Engelman, dat ben ik zelf natuurlijk daar achter jou zien we de, de hurricane, dat ben jij Gilbert en dan zien we hier twee van onze deelnemers Danny B.J. natuurlijk, een van de vaste vraagstellers in onze, onze rubriek en uh, Den Os, uh, Danny Uh, onze onze redacteur uh, ook van Eurosport en ook hier uh, bij de podcast oh, waar is de foto van Kenneth? Ja, wat is een foto van Kenneth? Ja, Kenneth die, uh, is nog een beetje aan het schermen met zijn
1: deelname. Maar, maar Kenneth kan toch gewoon even hierin komen? Gewoon shirt even, even langs, langs, langs de camera lopen. Even shirt uit. Ja, kom Ken- Kenneth, kom even langs lopen. <laughs> Doe even shirt Kenneth uit. Niet, Kenneth
2: durft niet zo goed. Nee, oh,
1: oké. Okay. Dat, dat zou wel goed is toch goed zijn geweest. Ja, <laughs> ja, dus, maar ik vind, dat, ik vind
2: dat dus wel heel leuk dat we dus echt... Uh, niet alleen jij en ik, want wij ja. supporten elkaar natuurlijk sowieso daarin. Dus ik vind het ook nou niet spannend, maar wel ik vind het wel uh, exciting, zeggen Ja. Net, ja uh, uh, leuk om te gaan doen, maar dat we dus ook een hele groep hebben van mensen uh, zoals Hans Pastrik oud, uh, oud kickboxer, en ja. bekend natuurlijk uh, van tattoo disasters, van zijn eigen tattoo shop in, in, uh, in Schiedam die doet onder andere mee, en er zijn een aantal oh. mensen van de, van de podcast die meedoen
1: uh, Michu, de, 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 de eigenaar van, uh, de, 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 van het restaurant, van het restaurant doet ja, die doet mee. doet mee, De vrouw doet mee Nick Martens uh, iemand waar ik mee train doet mee ja, train. Jiggy J, rapper, ja. die doet mee uh, Edwin doet mee uh, Christy. Christina. Fuse. Uh, ja? ja, nee, ja. Die ik van Fuse. Die uh, ons heeft ook uh, voor, voorzien van uh, de Electrolyte ja. en van de, de Boombrot. En uh, we wachten nog even op het before-pictje natuurlijk van Christy. Daar zat ik op, natuurlijk op te wachten. Uh, voor Marcel natuurlijk. Hè, want ze is natuurlijk Marcel's grootste fan. Ja. Dus ja, dan kunnen we die, die aan Marcel uh, uh, pres- pres- presteren. <laughs> Presenteren. Ja. Dus, maar ik
2: moet eerlijk zeggen, ja, het is ook heel. We zijn het net begonnen. We zijn nu de eerste. nou Ze pakken een beetje 14 uur zitten erop, zo'n beetje. Ja, ik heb een app aangezet. Ja. Uh, Oké. Okay. Dat
1: is live. Uh, dus het is
2: nu allemaal nog prima te doen wat gisteravond kwam. we ja. thuis hadden echt die kopioze uh, maaltijd met die, met die Tomahawk en die spelrips en het ijs en zo. Ook thuis, uh, ik vanmorgen begonnen met uh, de Electrolights. Ja, van Nu,
1: ja, en die je dus bij uh, Fuse... Je ja, je via Fuse, Fuse?
2: gekregen. Ach, net als ja. de bro van, van Madsen, die we vanaf morgen mogen gaan gebruiken. En ik moet zeggen, tot nu toe... Gaat, maar het is natuurlijk al net begonnen. Maar tot ja. nu toe is het allemaal nog makkelijk.
1: Ik heb dus uh, gisteren... Vergeet, we toch die hele dikke steen eten. En ja. toen... Uh, als toetje... Ijs. Nou, dan heb ik al wat... Toen ruim vier... Dus drie, vier maanden geen suiker gehad. Ja. En toen dacht ik, nou ja, Als ik dan toch... He, want ik wil het gewoon niet. Maar als ik dan toch een keertje ga. In de fout ingaan. Kan het nu. Want ik, he, we hebben zo'n 86 uur dat we toch niet eten. Een goede reset. En dan we namen we die drie vanillebolletjes. Dat was heerlijk. Ik dacht, fuck. Er zijn nog drie. En dat was niet zo heel slim. En die laatste <laughs> die, die heb ik ook even laten gaan. Bij die eerste hap dacht ik al. Oeh. Oh. Oeh, hoe krijg je uh, dit weg? Nou, het was, wel, le- het was ja. wel lekker. Het was wel lekker. Het was lekker, hè. Maar ja. uh, ik heb vannacht heel slecht geslapen. Ja. ik natuurlijk, ja, al dat suiker ik, uh, Ja, dat was niet een, een heel, goed, heel goed plan. Het was lekker, maar... Nee. Niet verstandig. natuurlijk. Nou, voorlopig hoeft het ook
2: even niet, want je mag ook voorlopig even niks. Uh, ik, ja, ik vind het heel leuk, ik ben heel benieuwd. Ja. We zagen onze foto's voor. We gaan natuurlijk uiteraard uh, jullie op de hoogte houden met updates. En ook foto's uh, na dan op een gegeven moment plaatsen wat het doet. Ik was hier 86,5 kilo, dus ik ben benieuwd wat, wat dat doet qua gewicht. Maar het gaat natuurlijk niet alleen op het optische. Dat is leuk, dat is een leuke bijkomstigheid. Maar het is dus ook uh, schijnbaar uh, het is een soort reset van je lichaam. Uh, en het herstel van je cellen intern en dat helpt dan weer uh, ziektes voorkomen zoals bijvoorbeeld kanker, alzheimer, dat soort dingen allemaal en dat schijnt echt legit te zijn want ik ik sprak dus iemand van de week, zijn broer is chirurg, dus die weet wel wat van dat soort dingen en die doet dat uh, regelmatig ook zelf Uh, en die zegt inderdaad ook, want als je geen voeding tot je neemt, dan krijg je de cellen Kans om te herstellen en ja. weer gezonde cellen aan te maken. Dus het heeft ook echt een gezondheidsvoordeel. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jullie ervaringen.
1: En uh, volgens mij,
2: jouw vader doet het toch ook? Mijn vader doet het al een paar jaar. Die doet elke week doet hij twee dagen vasten. Ja, die doet twee dagen lang. Doet wel een stukje fruit zo tussendoor eten. Maar voor de rest uh, geen voedsel, alleen water en koffie. Dus uh, ja. ja, spannend jongens. Leuk. Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Dus blijf vooral ook lekker foto's sturen. Wij zullen ook updates de wereld in blijven slingeren. En, en dan, uh,
1: toch nog even Marcel. Ja. Je moet natuurlijk altijd zelf weten wat je doet. Maar uh, het is gewoon een, een start. Het kan een start ergens van zijn. Het kan een reset ergens voor zijn. En uh, voor mij, niet alleen voor Marcel, maar voor, uh, ook voor de anderen. Voor mij is uh, uh, dat ik ben gaan vasten. Dat ik doe het al een, een tijd, vasten. Uh, ben ik daar mijn verbindenis, uh, mijn, verbintenis, mijn uh, uh, hoe noem je dat? Mijn, uh, de drang, het voedsel heb ja. ik. Los uh, kunnen laten. Ja. En ik zeg niet dat uh, Marcel of iemand anders dat heeft, maar uh, daardoor heb ik, kwam ik erachter dat ik dat. Ik heb, ik heb het wel maar niet nodig om elke nee. keer, elk
2: moment wat in mijn mond dat te stoppen. Is, het is ook een soort van meditatie en uh, ja, dat allemaal. Um,
1: ja. Interessant. Ik vind het, uh, vind het heel leuk. En tot nu toe gaat het goed. Ja, we dus dit verder. Maar wat spreken we trouwens af? Wat gaan we doen? Uh, vanavond of morgenochtend lijkt me, toch? Morgen. Die boombrof? Uh, nee, ja, de boombrof. Ik ga zelf persoonlijk geen boombrof okay. doen. Uh, uh, want ik heb dan het idee dat ik dan... Het is toch iets van... Voeding ja. tot me neem. En er zit dan... heel
2: veel proteïne in. Proteïne is dan weer een belangrijke bouwstof in je lichaam voor energie. En... Ja,
1: maar daar dus, zijn we eigenlijk niet meer aan het vasten. Okay. Toch? Uh, het, het, het is vooral dat er zout in zitten. Dat dus is goed voor uh, de kramp en uh-huh. zo. Maar ik heb dan een idee dus, dat je eigenlijk aan het eten bent. En als je dat... Ja, dan wordt het volgens mij moeilijker. Om niet... Om nog niet meer... Ja, dat je, ja je krijgt dan een... Ja, je, je, het is voeding en je krijgt ja. dan toch meer trek... Volgens mij. Okay. Dus ik ga het niet doen. Nee. Uh, maar dan heb ik vergeten wat ik wil zeggen. Ja, wat, wat gaan we doen met morgenochtend? Oh, uh, gaan we, uh, we gaan samen. Uh, gaan we live of gaan we eventjes uh, wat posten? Wat doen we doen. Ja, ik wil gewoon elke
2: dag wel, uh, wel updates doen. Oké. Okay. Spannend. En we kunnen af en toe ook even live gaan. dat okay. wordt het een beetje variëren. Laten we kijken hoe het hoe gaat. Goed Genoeg over onze uh, niet eetgewoontes Om het zomaar even te noemen. Uh, voordat we verder gaan nog eventjes. Uh, uh, gefeliciteerd aan onze vrienden in Argentinië. We vieren vandaag de dag van de soevereiniteit. En het was vandaag de verjaardag. Is de verjaardag van Bruce Lee. Bruce Lee. Die zou uh, 83 geworden zijn. En Bruce Lee natuurlijk voor velen van ons. Toch een voorbeeld, toch hoeveel mensen, hoeveel ja. mensen hun liefde voor de vechtsport begonnen is met zijn uh, kung fu films in de jaren 70 en 80. 70, ja. Anyway, uh, dat gezegd hebben de afgelopen vrijdag was de finale van het PFL seizoen. Daar gaan we het later uh, nog meer over hebben over PFL. Uh, er werden ook wat winnaars gekroond. Larissa Pacheco won daar voor de tweede keer uh, op rij dat toernooi. Uh, Jesus Pinedo uh, Olivier, Aubert Mercier, Magomed, Magomed Kerimov. En degene waar ik eigenlijk persoonlijk wel het blijste van word. Is de, de overwinning van Impa Kasanganai. Uh, natuurlijk ook een vechter van Henry hoofd, Maar niet alleen daarom. Want die man was natuurlijk aan, aan het verkeerde eind van een van de meest virale knockouts in de geschiedenis van de sport. Uh, en, en dat moet ook, ja. Als je zo een knockout wordt getrapt en jou... Knockout wordt miljoenen keren, elke keer maar herhaald en herhaald Dan, dan krijg je een soort van stempel mee. En dat je dan jezelf kan hervinden en in een andere organisatie de titel kan pakken en een miljoen dollar kan verdienen. Dan, uh, ja, dan is dat alleen maar uh, gegund. En ook René Ferreira uh, werd, was daar succesvol. Maar zo, jij hebt het neem ik, allemaal, allemaal gekeken. Uh, is, wat is je het meeste bijgebleven opgevallen?
0: Ja, ook Empake Sanganaar waar ik heel blij van werd. Omdat ik uh, buiten dat ik hem. Uh, een talentvolle vechter vindt hem ook gewoon heel, altijd heel sympathiek van overkomen. En uh, wat je zegt, hij zat aan die, uh, aan die verkeerde kant van die highlight real knockout van Joaquin Buckley. Ja. En op uh, ja, dus een gegeven moment, uh, volgens mij was hij 2-2 in de UFC. Uh, heeft, hij, heeft hij geen contractverlenging gehad. Bij PFL, vervolgens nog bij Eagle FC gevochten één keer. Hij ja. heeft PFL getekend en daar uh, dus uh, toernooi gewonnen. Dus ja, dat, dat vond ik heel knap. En uh, ja, een stuk of uh, drie... Die nu twee keer kampioen zijn geworden. Pacheco, Ben Marcelo Magomed volgens mij. Mm-hmm. En uh, Pinedo, misschien wel de grootste underdog van het seizoen. Die yeah. in de voorrondes won van Brandon Lovnan en van... Ja, Brandon uh, Lofnan, die vorig jaar natuurlijk won. Klopt. Ja. En, uh, en van... Uh, uh, dan werd de naam kwijt. Die guy die tegen Chris Wade zou vechten. Uh, wat niet is doorgegaan. ben even zijn naam kwijt. Uh, daar vond hij ook van, uiteindelijk uh, de finale ook gewonnen en ja, Renan Ferreira was wel een upsetje volgens mij tegen Dennis Krotzov, ja, dus, uh, ja, ja, ja interessant en, uh, en
2: en, en de, de overwinning van de inpaas ook, ook weer verder in de cap zoals ze noemen van uh, Henry Hoofd, die dus nu ook in de PFL een uh, titel heeft gewonnen met een van zijn vechters. Dus die is nu zo'n beetje in alle organisaties wel de titel heeft gepakt. Dus dat is alleen maar mooi. Uh, Cage Warriors was afgelopen zaterdag in Newcastle Met uh, goede overwinning van onze eigen Orlando Wilson uh, Prince. Uh, die toch wel aan een goed jaar bezig is. Zo, dat is allemaal ook terug te zien op Discovery+. Mocht je dat nog willen terugzien, was een leuk evenement. Dus doe dat, dat is de moeite baard. En was er nog wat? Oh ja, ik, wilde even zijn. ik was zaterdag, mocht ik aanwezig zijn bij Fusion in Alkmaar en uh, een leuk evenement sowieso maar dan voor één vechter wilde ik daar nog eventjes uitlichten dat is echt een, een, een belofte of ik nog een belofte mag noemen uh, Tian de Vries, dus een uh, vechter van 22 die vocht daar op de Cruiserweight titel, dat was een nieuwe titel, 88 kilo daarvoor vocht hij volgens mij Light Heavyweight uh, en die maakte daar een partij gehakt van een Tsjechische meneer, wiens naam even ontschoten is, maar die ja in, in volgens mij 30 seconden trapte hij hem twee keer neer en was klaar. En dat is echt een leuke vechter om in de gaten te houden. Hij is, wat ik zeg, 22. Vol zelfvertrouwen. Uh, explosief. Hij heeft nu, geloof ik, 16 partijen gevochten. 16 overwinningen van 15 op K.O. Nekkies. Ja, dus echt, echt een knaller. Uh, af en toe iets te... Overlopen van zelfvertrouwen, waar hij nog wel eens in slagenwisselingen terechtkomt. Maar dat is misschien een ontwikkeling nog van een vrij jonge vechter. Maar wel eentje, echt, ja, een, een publieksvechter. Echt eentje die, waar we nog veel van gaan horen. Dus dat is ook heel leuk om dat te zien. Dat wilde ik daar nog eventjes vermeld hebben. Goed, zullen we naar de vraag gaan? Jazeker. Yes, Dan gaan we te beginnen natuurlijk met de OG-vraagsteller Jan van der Bos. Uh, die vraagt zich af: nu PFL en Bellator samen gaan, zijn er matchups die jullie graag willen zien. Vindt het champ versus champ idee zeker tof. Ja, dat is dus afgelopen weekend of afgelopen week eigenlijk officieel geworden. Wat al maanden en maanden maanden boven de, de, de markt hing. Dat de PFL Bellator heeft overgenomen. Uh, dat betekent dat uiteindelijk Bellator blijft wel bestaan de eerste twee jaar. Maar dat de beste vechters van Bellator gewoon zullen overvloeien naar de PFL. Maar een van de dingen die ze gelanceerd hebben is het champ versus champ. Dus de kampioenen van Bellator tegen PFL. Wat ik natuurlijk geweldig vind. Want je wil natuurlijk altijd dat meten. Hè? Van welke organisaties naar de beste. Welke kampioenen naar de beste. cetera. Uh, dus dat is sowieso tof. Wat uh, Marcel. Zijn er nog gevechten daartussen? Denk, nou daar kijk ik echt naar uit. Als ze dat champ tegen het champ gaan doen.
0: Ja weet je wat ik jammer vind. Dat eigenlijk wat mij betreft. De twee sterkste Bellator champs. Daar heeft PFL geen gewichtsklasse. <laughs> ja, ja. Uh, Ablen. 185. Ja. Uh, en Dingus 135 is 135. mix. Ja. Um, maar er zitten een paar leuke gevechten wat ze kunnen maken, denk ik. Ik denk dat, uh, uh, even kijken, Jason Jackson tegen Margot met, Margot met Kerimov is een Oeh, leuk gevecht. Ja. Um, Impact, Impact Sanganai zou tegen Vadim Nemkov komen, dat zou een leuk gevecht zijn. Um, ja, ze kunnen daar leuke gevechten maken. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat verder gaat eigenlijk, ja. man. Want uh, wat gaan ze met Bella te doen? Maar volgens mij had Chris Cyborg al gezegd dat ze tegen Liam McCord zou gaan. In maart ja. of in februari, maar ja. Ja, de meeste verhandelingen had... is natuurlijk Chris Heiberg tegen Kayla Harrison. Dat is natuurlijk het mega gevecht. Ook al is
2: Kayla Harrison niet meer de kampioen nu. Het is natuurlijk Prots. ook het mega gevecht waar natuurlijk al, al, al jaren eigenlijk
0: over gesproken wordt. Ik denk dat ze dat iets verder gaan trekken. Don Davis, de keel zeg maar, van die, de PFL, die ja. zei al van... Uh, van, uh, dat ze eerst uh, Pacheco tegen uh, Cyborg willen gaan doen. Ja. En ik denk misschien dat ze een grote kaart op eind van dit jaar misschien gaan doen met een pay-per-view en dat ze daar misschien Cyborg tegen, (coughs) sorry, Harrison opzetten.
2: Ja, het is sowieso wel interessant hè, om te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus Bellator blijft wel in ieder geval in naam nog bestaan. Maar vertrekt eigenlijk helemaal uit Amerika. Dus alle evenementen op één na volgend jaar zijn allemaal in Europa eigenlijk. Of eentje in Japan ook geloof ik. Maar buiten Amerika op eentje na in San Jose. Waar natuurlijk de thuisbasis van, uh, van Bellator is. Uh, maar ze worden eigenlijk meer een beetje de internationale tak. Zo lijkt het. Uh, ze de, de, de International Champions Series of iets dergelijks, uh, zo heet dat, uh, gaan ze doen. Uh, en waar Pierre nu dan de mainstay in Amerika wordt. Um, ja, ik, ik vind het heel interessant, ze zijn nu kunnen wel zeggen, ze zijn de, echt officieel nu de nummer 2 promotie, dat was altijd van hè? was het Bellator, was het PFL, PFL claimde die positie al, nu ze Bellator hebben zijn ze echt de nummer 2 um, en ja, de vraag is die veel mensen hebben zo ik ben wel benieuwd naar jouw gedachte daarover zijn zij nu ook echt een bedreiging
0: voor de UC of in ieder geval een serieuze concurrent ja, vind ik moeilijk te zeggen als ik heel eerlijk ben, want dan is uh, uh, Weet je wat het is? Als jij aan, aan, aan 20 vechters vraagt, waar wil je vechten? PFL of Bell of uh, ja. UFC? Zullen 19 van die 20 vechters zullen UFC zeggen, puur omdat het nog altijd beter betaald is. Kijk, PFL hebben wel een hoger uh, salarisplafond voor hun echte toppers, zoals ze veel in zien. Weet ja. je. En die, die krijgen misschien bij de UFC minder. Kijk, bijvoorbeeld... Uh, uh, waar ik goed mee ben, Shane Burgos. Die mm-hmm. verdient veel meer een PFL dan, in, dan in de UFC. Ja. Maar die heeft zich wel eerst bewezen in de UFC... wat hij kon voordat hij naar PFL ging, weet je. Ja. En uh, ik denk dat je gaat bij PFL iets minder is. Ligt eraan wat je naam is. Maar als je uh, al een naam hebt... of mensen weten wat zou je kunnen verwachten... dat je daar misschien beter kan... beter verdient, zeg maar... als dat je in de UFC in de middenmoot vecht of zo, ja. weet je. Maar daarom is het wel moeilijk om dat... Uh, ik denk dat het wel leuk is dat er, uh, dat er nu uh, organisaties wat, wat kracht hebben gebundeld, zeg maar, en dat je uh, daar word je alleen maar beter van, denk ik. Maar als ze de UFC, als ze daarmee kunnen, ik, ik weet het niet, zullen, nee. kijk, luister, ik denk dat een Johnny Abram, een patchy mix uh, voor bijvoorbeeld, die zouden makkelijk bij de UFC mee kunnen bij wijze van spreken. Ja. Maar ik denk dat als je champ versus champ zou doen van de UFC... en uiteindelijk de winnaar dan van tussen PFL en Bellator... ik denk nog dat het grootste gedeelte dat de UFC zou winnen. Alleen de UFC zal het natuurlijk nooit gaan doen... omdat zelfs al winnaars verliezen ze dan één van de bij wijze van spreken acht titelgevechten. Dat is nadelig voor hun, want er wordt er gezegd van... zie je wel, dat is toch een organisatie waar een kampioen van jullie kampioen kan winnen. Dus jullie zijn niet zo dominant als dat jullie denken. Nee. Dus ja, Dana heeft het ooit gedaan volgens mij, ja, met Chuck Liddell... Toen nog in de
2: Pride-tijd, maar dat was toen Pride nog altijd een nummer één was. En een van de, de kritiekpunten die je wel hoort nu, hè, dat het eigenlijk door, de, door die fusie of die overname van Bellator door PFL, dat de, de markt eigenlijk kleiner wordt. Je krijgt een grotere speler erbij, maar tegelijkertijd is er één keuze minder voor de vechters natuurlijk. Hè? Want je wil als vechters mm-hmm. weer zoveel mogelijk keuzes hebben om ja, de hoogste biederen of wat dan ook opties hebben. Dat er één optie minder is voor vechters, hoe zie jij dat? Is het een goed of een slecht iets, denk jij?
0: Hmm. Nou ja,
1: als PFL dus nu de nummer 2 is, dan is het beter om bij de nummer 2 dan bij de nummer 3 te vechten.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Um, het is ook zo, zo. Kijk, er zal de komende maanden heel veel duidelijk worden welke koers op gaan. We hebben wel al uh, via Don Davis inderdaad al een, een tipje van de sluier opgelicht gekregen. Uh, wat veel mensen niet moeten onderschatten. Is natuurlijk het Saudische aspect. Hè? Want het PFL is natuurlijk voor een deel overgenomen door. Althans, Saudi heeft geïnvesteerd daarin. Dus dat betekent dat ze potentieel een ongelimiteerde cashflow hebben. Uh, wat ze natuurlijk een gevaarlijke outsider maakt op die markt. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt, kijk, UC is zo goed in, in dat marketingapparaat door de jaren heen dat UC. Uh, Verkopen arenas uit zonder zonder vechters. Omdat de merknaam zo sterk is mm-hmm. dat als mensen weten dat UFC komt dan men, kopen mensen al een kaartje zonder dat ze weten wie er op de kaart staat bij wijze van spreken. En PFL heeft die power niet. Bellator had sowieso uh, verkocht weinig, weinig kaarten. Uh, hij heeft ook eigenlijk geen tv-deal meer natuurlijk. Omdat Paramount er handen ervan aftrekt einde van het jaar. En P- PFL heeft ook, is ook nog niet echt een pay-per-view kraker. Dus ik ben heel benieuwd hoe, nu, hoe ze deze nieuwe constructie hebben. Of ze dat ook op die kant wat gaat opleveren. En aan sales En dat ze ook een, een grotere tv-deal eruit kunnen slepen. Waardoor ze echt die slagkracht krijgen. Uh, en, en een serieuze speler worden. Ook op dat gebied voor de UFC. Dat, uh, dat zal de komende tijd allemaal blijken. Maar het is, uh, het is interessant man. ik vind uh, Het is zeker interessant. Goed, uh, genoeg daarover. Dat was een lange, uh, lange antwoord op de vraag van jou Jan. Uh, Dandy B.J. Hoeveel kijkers, luisteraars, doen er mee met het vaste. Let's go. Ja, nou, Jij in ieder geval, Danny. Want we zagen jouw foto net hier. Maar ik zei al, het zijn er ongeveer uh, ergens tussen 20, 25, 20, zoiets. Ik weet niet helemaal uh, helder hoeveel het op zijn. Maar best een, gewoon een goede, solide groep om dit met z'n allen te doen. Dus dat is alleen maar heel leuk. Reageer meneer en Mustafa El Nasri. Wat is er gebeurd tussen Ian Gary en Joe
1: Strickland? <laughs> dat is wel grappig. Heb je dat meegekregen of niet? Nee. Volgens mij, ja, iets, iets dat... Zou, oh, wacht, eentje trainen bij de ander of zo? Nou,
2: Ian, uh, Sean Strickland heeft een beetje gemunt op uh, uh, Lele Annelie. Dat is de vrouw van Ian Gary. Uh, dat ze een beetje een gold digger is en zo. Oh. En Ian Gary had hem dus uh, bericht James gestuurd... waar je moet je woorden terugnemen. En het kon, anders zou hij zou hem voor de rechter dagen. Oh. Echt, waar? Nou, dat moet je tegen iemand als Joel Strickert niet zeggen. Want dan gaan echt alle trossen los. Okay. Dus je hebt hem echt gebombardeerd met zulke video's. En teksten dat hij een pussy is. En uh, ja, ja, dat hij dacht dat hij meer een man was. En, ja. uh, en dat had allemaal ook te maken met die Lena Annelie. Hij heeft ooit een keer, toen, voordat zij E. Gary kende, een boek geschreven. How to become a wag. A wag, wives oh. and Girlfriend. Ja, ja, ja. dus hoe kan je een rijke voetballer of een rijke sportman, ja, ja, ja. sportman uh, 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 aan de haak slaan, ja, zeg maar. Ja. Wat is dus, feitelijk is wat zij gedaan heeft. Want zij was ja. ringinterview, interview bij Cage Warriors, waar Ian Gary vocht. En daar hebben ze ook al leren kennen. Nu is ze zijn vrouw en zijn manager... en mm-hmm. nou ja, zeer prominent aanwezig in ja. zijn wereld. En uh, ja, dat is natuurlijk koren op de molen... Van, uh, van Sean Strickland. Ik moet wel eerlijk zeggen... Dan, als ik dan mijn Instagram open... en ik zie een, uh, een, uh, v- een thumbnail van Sean Strickland... die zonder shirt aan in zijn auto zit... een video, dan weet je al... nou, dit wordt smullen... Dit, uh, hier komt een rant van heb ik jou daar. En jou hoor, dat ging helemaal los. Marcel, ik, jij hebt het uiteraard ook meegekregen. Wat is jouw uh, <laughs> mening hierover?
0: Ja joh, ik moet, ik ben altijd lachen om zo'n trackless video's. Ik kan, al, kan het altijd wel waarderen, maar. Uh, ja, weet je, um, dat, dat, met, uh, dat met Gary. Ja, maar weet je wat het ook is joh? Ik zou zoiets hebben op een gegeven moment van, uh, ik laat het rusten, maar. Die Lela, die blijft ook maar video's posten. Volgens mij vindt ik het ook stiekem wel leuk om in die aandacht te staan. Hè? Ja, dus, ik heb het uh, ook het
2: idee dat het meer bij Lela vandaan komt dan bij Ian Gary. Misschien, maar dat weet ik niet. Dat, uh, ja. Ja, het, ik zou, als je Sean Strickland op mij gemunt hebt, zou ik zeggen ook... Uh, stilzitten. Mond houden. En hopen dat het snel voorbij gaat. Want uh, wat is het ook alweer? Wie je geknipt wordt moet stilzitten of zo? Wie je geschoren wordt moet stilzitten. Het is wel zo'n geval. Want je weet, Sean Strickland die gaat niet stoppen.
1: Ja, ik zou hem gewoon opzoeken. Sean Strickland? Ja. Ja. Dat
2: vindt hij ook, ja, dat vindt hij ook ja, wel leuk. Ja. Ja, nou, mag,
0: mag je hopen dat hij je niet op zijn camera ziet. Anders komt hij met, uh, met zijn wapentuig naar buiten. Ja,
2: ja. Goed. Anyway, uh, ja, een beetje goede tijden, slechte tijden invloeden. Erwin uh, Spencer Fugman. Waarom geeft de UFC maar op de Wallen- Wallen- Willy niet zijn verdiende titleshot in plaats van Vera? Ja, uh, money talks. Vera en uh, um, O'Malley, dat is nou helemaal het grootste gevecht mogelijk. Niet het beste gevecht misschien, maar wel het grootste gevecht qua views en eyeballs, dus. Mo Issa, succes mannen. Nou, dat is wel mooi. Gewoon een beetje liefde. Gewoon geen vraag, maar gewoon liefde ons kant Merci. Uh, Ja, Jij ook succes, Mo. Sumetos, morgen mannen. Gilbert, hebben ze jou al benaderd als tegenstander voor Ernesto Hoost? Fijne show. I wish. Ja? Ja.
1: Ja, want hij gaat vechten in Japan.
2: Ja, NSO Hoosie gaat weer uh, vechten. Ik geloof dat hij. Japan ja, of zo? Ja, ik weet niet precies waar. Hij had in ieder geval, ze had een even aanbod geschreven. Ja, nee. Ja, ja, uh, dat is, nee, uh, ja jammer, man. Dat is dus oh, NSO. 65? Uh, ja, 58 Nee, zoiets.
1: 58 of zoiets? Hoorde ik laatst.
2: Uh, ik ga het even opzoeken. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
1: Maar hij is tegenstander of Ernesto Hoofd, ja, waarom niet? Eén, hetzelfde heel, ja. ja, heel, heel veel geld. 58, ja. Ja, 58. Heel veel geld zou dat uh, opbrengen. En uh, ja, laten we eerlijk zijn. Uh, het is niet meer de NSO als we vroeger. is ja. perfect. <laughs> ja. ja, nee. Dus dat uh, moet een appeltje eitje zijn. Uh, ja. Appeltje eitje zijn. Oké. Okay. Uh, we gaan zien.
2: Ali 070. Wie wint de partij tussen Prime Bob Sepp en Rico Verhoeven? Wat denken jullie, Marcel en Gilbert?
1: Ja, uh, Wat, Rico. Heb ik
2: mij meen ik hier niet meer een zeld Ali. Wat is dit? Ik dacht dat wij vrienden waren.
1: Oké. Okay. Uh, dat, dat is natuurlijk Rico. Want een, een Prime Bob Sepp, was helemaal niet zo goed. Nee. Het is he, dat uh, Ernesto uh, toen nog niet wist hoe hij tegen Bob ja. moest vechten. En daardoor verloren helaas... Die eerste keer, maar toen ze het door hadden, ja, Prijn, Bob Sepp had helemaal een hele grote leven. Dan hoef je alleen maar op zijn leven aan te ja. tikken, was klaar. Ja, ja, nee, dat zou Rico makkie winnen. Oké, okay. Marcel?
0: Slaan we daarbij aan.
2: Okay. Ja. Mooi. Uh, mijn mening krijg je niet te horen, want die heb je niet gevraagd. Ik denk,
0: ik denk op een of andere manier dat hij jou niet gevraagd heeft, omdat uh, jou ja, vanuit dat je ook voor Rico zou kiezen. <laughs> en omdat je
1: zijn naam altijd verkracht. Ja. misschien is dat het, ja. het. Ja, is goed. volgende <laughs> vraag
2: uh, Younes uh, met zijn telefoonnummer hoe, zie, hoe ziet jullie ideale UFC 300 maincard eruit ja dit vraag krijgen we natuurlijk wel vaker die, en het komt nu steeds dichterbij dus we zullen hem ook wel weer steeds vaker krijgen ja kijk het meest voor de hand liggende is natuurlijk dat Conor gaat vechten of dat mijn ideale kaart is, weet ik niet ja. wanneer is het eigenlijk? wat is de datum? ja, medio april is John Jones dan weer uh, g- geheeld? Nee. Oké. Okay. Nee, die zal niet terug zijn, nog dan. Maar, uh, ja, ik zou het bijvoorbeeld over, daarover gesproken Tom Esmond en op die kaart. Dat zou ik heel vet vinden, onder andere om die daar te hebben. En, uh, ik zou het ook wat toch vinden als ze een van de oude legends nog een keertje terugbrengen.
1: Ja, maar, ja, dat is toch ja, dan moet ik gaan beginnen met trainen, hè?
2: Eens maar even deze challenge afmaken Marcel, heb jij een gevecht dat je zei, nou, Die wil ik echt per
0: se erop hebben Jim Muller tegen Paul Velder Zou ik erop zetten Ik denk dat dat wel een leuk gevecht is um, Ik zou even kijken uh, Alex Pereira erop zetten Tegen, tegen Jamal Hill die op tijd Fit is um, ja. Even denken wat ja, maar tegen. Islam wie? Volkenalski en Islam alle kampioenen tegen, uh, Niet alle kampioenen vechten ik zat aan Islam te denken tegen Olivier. Maar volgens mij is het Islam dan in de. Hoe noem je dat? Ja, maar dan, Ramadan. Ramadan ja,
2: april? Ik weet het niet. Dat ik weet zo het, niet. Is.
0: het zou wel vet zijn dat ze alle kampioen. Gewoon dat ze gewoon vijf.
1: Ja, uh, hebben
2: ze, ze, Ja, maar dan kunnen ze alle andere pay-per-view kaarts niet meer ah.
1: Ja, dan. Oké. Okay. Er is nog één keer die, die
2: Dat is waar. Dat is wel. Maar ik zou wel, weet je, als bijvoorbeeld, ik noem maar iets gek, een Brock Lesnar weer een keer terugbrengen, Oh ja. Zoiets, weet je. Dat is gewoon echt iets uh, over Ronda Rousey of uh, zoiets.
1: Als je wel tegen Brock Lesnar wil vechten.
2: Ja, tegen Brock Lesnar? Ja.
1: Ik zet mijn geld op jou. Nou, ja,
0: dat hoeft niet. <laughs> dat maakt niet Wat? uit. Je heel veel geld verdiend. dan. Het was de bedoeling hè, dat ze Ronda Rousey tegen Micha T3 hierop zouden zetten. Ja. Volgens mij zijn ze niet overeengekomen met Ronda Rousey om terug te komen. Ja. Die vraagt
1: natuurlijk 50 miljoen.
2: Run the Rousey tegen Nunes, de rematch. Dat lijkt me niet verstandig, zullen we dat niet doen. Goed. Uh, Las Fink, yo toppers. Wie denken jullie dat de volgende tegenstander van Dustin Poirier zal zijn? Ja, dat is een heel interessante. Hij geeft wel zet aan dat hij wel weer wil vechten. En hij wil heel graag UFC 300 vechten, heeft hij gezegd. Omdat hij 200 heeft gemist en 400 niet gaat halen. Dus uh, grote kans dat we hem daar inderdaad gaan zien. De Diamond, Diamond, natuurlijk toch een van de publieksfavorieten. Tegen wie? Ja, weet ik niet, misschien de trilogie tegen Gaetje. Tegen ik heb geen idee, Marcel. Wat zijn jouw gedachten erover?
0: Als Arman aan wint dit weekend dan tegen Arman. Ik eh, ben wel een beetje klaar met eh, Poirier, Gaetje, Gaetje, Poirier, Chandler, Poirier, Poirier, Chandler. Ze zetten elkaar continu tegen elkaar te vechten. Het wordt tijd dat er is, uh, ook eens een keertje zeg maar, van uh, uh, jongens wat opkomend zijn die een kans krijgen. Vinden. Kijk, Dinges heeft dat wel gegeven toen. Gaetje tegen Viziev toen. Heeft Gaetje toen gewonnen. Gates heeft nu van Poirier gewonnen, nu zit het een keertje aan Poirier om ook iemand onder hem een keertje te, te, te vragen van Nick.
2: Al dus ons geweten uit Zuid-Daag staan, dankjewel Marcel. Uh, ja, even kijken, who will win fighting? Hebben jullie het gevecht van Jimmy Livinius bij Sensie gezien waar zeven knockdowns waren? Ja, ik zag zoiets voorbij komen op Instagram, een partij zeven knockdowns, dat lijkt me niet de bedoeling, toch? Nee, Hij ligt aan wie er nu is gegaan. Ja, weet je, je kan ze, je kan ze verdelen natuurlijk. Dat hè? Is een goeie. Volgens mij was het, waren het zeven uh, bij dezelfde. Ja. Maar aan het goede misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Want volgens mij, in mijn beleving, als je vier knockdowns in de wedstrijd of drie in één ronde, dan is de wedstrijd voorbij. En dat lijkt me ook wel verstandig voor mm-hmm. de gezondheid. Dus, maar misschien heb ik het mis hier. Uh, ik heb het niet helemaal gezien, moet ik eerlijk bekennen. Uh, MKL-VE-4-1... De code voor de, de nucleaire wapens. Succes met het vaste. Hoe schatten jullie de kansen in van Chito tegen O'Malley? En shout-out naar Dendy. Ik weet dat je dit hoort. Nou, shout-out inderdaad naar Dendy. Uh, de kansen van Chito tegen O'Malley. Wat denk jij?
1: Ja. Uh, ja het kan alle kanten op. Ik uh, denk dat hij uh, uh, oh, uh, gewoon een, een kans heeft. Uh, Chito is dus een stugge vecht die, die naar voren vecht. Die zal niet zomaar... Uh, 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 op een stoot lopen waar hij, eh, omdat hij gaat jagen nee, ik denk dat dit een, een hele leuke knokpartij kan zijn ja, dat zeker, uh, er zit in ieder geval genoeg animositeit, ik ben geneigd
2: om te zeggen dat O'Malley dat normaal gesproken wel wint ik vond O'Malley namelijk echt goed dat hij nog steeds wat onderschat wordt en hij wordt ook nog steeds beter, maar ze hebben natuurlijk die voorgeschiedenis met, met, met die rare dropfoot toestand ja, weet je, ze hebben ja, soms liggen stijlen hier ook niet wat denk jij Marcel?
0: De kansen van Chito zijn er zeker, man. Ik denk, uh, uh, ik denk dat Chito zelf ook weet dat het misschien wel zijn enige kans is om de titel te winnen. Ja. En, uh, dit, uh, ik, ik denk dat hij wel kans heeft tegen die, die zal niet de favoriet zijn, maar ondanks dat hij een keer van hem gewonnen heeft. Maar uh, ik geef hem wel eigenlijk wel een kans. Hoor. Ja. We gaan het meemaken binnenkort. Juistree Warrior. Goedemorgen, toppers. Goedemorgen,
2: Juistree. Wat is jullie grootste verrassing de afgelopen tijd? Fijne uitzending. Oeh, daar zit je me weer eventjes op de spot. Grootste verrassing. Maar mijn grootste verrassing ik denk ik wel dat Engano gewoon bijna van Fury heeft gewonnen. Dat heeft denk ik niemand verwacht. Ik denk dat dat mijn grootste moment is. Ja. Uh,
1: mijn grootste verrassing is dat ik gestopt ben met fitness en met yoga gaan doen. En dat ik er nog nooit zo goed uit had gezien en beter heb gevoeld als ever. Oké. Okay. Dat is mijn grootste verrassing. Ja, ja. Waarvan van achter. Ja.
0: <laughs> Marcel? Um... Als ik dan naar maak kijk, ik zou misschien zeggen dat Sean Strickland van Adesanya. Dat dat ja, echt goeie. niet aankomt.
2: Ja, goeie. Uh, Grasso tegen Shevchenko was ik ook zo'n momentje. We hebben wel wat opzets gehad dit jaar. Maar ja, ja, het is een interessant jaar geweest. En nog niet eens voorbij. Um, Brian196666. Wat vinden u van het boxevenement van AJ en Wilder? I- ieder tegen iemand anders. Ja, die gaan boksen. Maar iedereen had gehoopt dat ze tegen elkaar gingen. Uh, maar ze gaan allebei, ja. hebben allebei hun respectieve tegenstander. En dan is de bedoeling dat ze de winnaars daarvan tegen elkaar, dat AJ en Wilder, ook tegen elkaar gaan. Maar Wilder wordt dan ook weer gezegd dat hij uh, volgend jaar die mixfight uh, tegen een gaat vechten bij PFL. Dus dat, ja, dat vind ik ook wel interessant. Maar laten we het zien. Mike Groenhuis, hoe denken je dat Paul Craig het zou doen in de huidige heavyweight divisie? Nou, dat zou ik gewoon niet doen. Nee. Dat zou ik gewoon bij weg blijven. Uh, David 05527 op welk gevecht in de UFC zitten jullie het meeste wachten in 2024 uh, uh, en is de PFL oké okay, uh, David, dank je voor beide vragen haal alsjeblieft tot één vraag die, en die tweede hebben we bovendien al beantwoord min of meer, meer. Uh, en die eerste het meeste, welk gevecht zitten jullie het meeste wachten ja, in
1: de UFC heb je volgens mij ook al beantwoord
2: ja, we hadden het over UFC 300 ik denk
0: Tom tegen uh, Tom tegen Stipe ja, ja doe je graag zien ja, ja. Marcel, jij nog een aan het toevoegen? Nee, ik kan niet 1, 2, 3 iets bedenken eerlijk gezegd. Okay. Uh,
2: even kijken. Altan D, als Oesman Omagamedov nu in de UFC zou vechten had en elke lightweight verslagen, buiten islam inderdaad. Wat denken jullie over Ousmane ik weet, Marcel, jij geeft heel hoog op over hem.
0: Ja, hij is, uh, is ook een hele goede vechter. Oesman Omagamedov is uh, de kampioen. Hij is nu volgens mij wel zes maanden geschorst. Om de, om, om, uh, hij had iets niet aangegeven wat hij, wat hij had gebruikt in zijn, uh, uh, zo wat, Ik weet niet precies, maar... Uh, ja, hij is ook uh, ongeslagen goede vechter uh, van dezelfde camp als Makachev, zeg maar. Dus daarom wil niet tegen elkaar. Leuk is dat Oesman toen hij uh, de bij tot dat hij zei van... Uh, ik ga de tot titel winnen en daarna ga ik naar de UFC en ga ik daar de titel winnen. Maar ja, zijn, uh, <laughs> zijn maatje is daar kampioen. Dus uh, ja. en, uh, ja, hij zal nu ook naar PFL overgaan, denk ik. Dus ja. Ja, eigenlijk goed uh, ja, goede vecht. Goed zo. Uh, 58t,
2: wat zijn jullie top drie vechters van deze eeuw? Tussen haakjes mag alle sporten. Goed.
1: Oezik. Alexander Oezik. Oezik. Deze eeuw. Ja? Ja. Mike Thijssen. En ikzelf. Dan moet je is anders op doen.
0: Ikzelf, Oezik en Mike Thijssen. Boom maar zo. Deze eeuw, dat is vanaf 2001 of wat? 2000, of? ja. Van 2000. Uh, GSP, Jones, Anderson Silva, weet ik
2: veel. Ja. Uh, ik zou zeggen Fedor, hoort bij mij sowieso in. Ah ja, tuurlijk. Ja. Uh, ja. Ik zou daar sowieso Conor in zetten. Niet per se omdat het mijn favoriete vechter is, maar die heeft gewoon wel echt de sport veranderd. Die is echt gewoon een doorbraak geweest. Het is je favoriete vechter, is de vraag. Ja, nou ja, favoriete vechter... Uh, meest, die de meeste indruk heeft gemaakt, wat dat betreft. Uh, en ook Tyson Fury. Ik ben echt een grote Tyson Fury-fan.
1: Oh, ik heb de Tyson, Mike Tyson. Hè? Ja, dat begrijp ik.
2: Ja. ja, dat begrijp ik. Ik heb de Tyson Fury. Ja, okay. Mike Tyson Fury. Goed. Uh, Maurits en die heeft een, uh, een, een kort verhaal geschreven uit zijn gedichtenbundel. Uh, inpakken, zangenaai, van Viral knockout gaan nieuws zien in de financiële krap bij Kassen, naar 1 miljoen dollar bij PFL. Ja, dat is een stelling. Eh. Uh, o a OAM. Olivier Aubert marché. Oh oké, okay, dankjewel. Van een redelijke middenmotor de UFC naar tweevoudig ontslag, kampioen PFL, en financiële afhankelijkheid. Hier mijn vraag, aan. dan komen we bij de kern van, uh, van de zaak. ...zouden er meer vechters in de UFC net, die net buiten de boot lijken te vallen, een voorbeeld moeten nemen aan deze gasten, en hun gelukkig ook moeten proberen bij een andere organisatie zoals de PFL? Ja, het is natuurlijk wel gebleken dat er zijn een aantal vechters bij de UFC. Kijk, soms past een jasje ook niet helemaal lekker. Uh, en dan neem je een jasje van een ander merk en dat zit dan beter op jouw lichaam. Dat wil niet zeggen dat het één beter is of slechter, maar soms past iets gewoon beter bij. En er zijn natuurlijk wel voorbeelden van vechters die in de UFC. Ja, niet helemaal tot wasdom kwamen of het lekker eruit kwamen. Uh, die in Pievel gewoon het tweede leven hebben gevonden. hebben Derek Brunson afgelopen uh, vrijdag, natuurlijk, uh, bijvoorbeeld. Uh, en zo zijn er nog veel meer te bedenken. Uh, ja, het is goed dat die keuze er is. Ik bedoel, niet, i- ja, niet iedereen is schrik voor het een of voor het ander, toch? Ja,
1: soms,
2: soms ligt één beter dan de ander. Klopt. Gelukkig ja. zijn we allemaal het anders. Ja, dat houdt het gezellig en spannend. Uh, oh en PS het komt er nog achteraan heel veel succes met de Waterfast Challenge zet hem op en Gilbert ik heb er nog even goed over nagedacht maar helaas moet ik je uitnodiging tot deelname aan de challenge afslaan uh, ja het durft de Gilbert Eiffel te weigeren eerst maar eens proberen of het lukt om een half dag deel te vasten ja dat kan je makkelijk dat kan iedereen ja het is zoals het is meer water dan. Vis. Deze dagen zeker, want we drinken alleen maar water. Ja. En eten geen vis. Goed, uh, bedankt voor al jullie vragen. Blijf ze vooral insturen of via de DM's, op socials of via de mail. Info We lezen ze allemaal, we waarderen ze allemaal. Even. Oh, Goed, Marcel. Nu u er toch bent. Jouw laatste ja. vechtnieuws.
0: Nou, ik heb er voor vandaag heb ik al vijf. Uh, we beginnen op 9 december volgende week. Hè. Eigenlijk zou Khalil Roundtree uh, deze week vechten tegen Mozerkanoff. Ja. Uh, gaat niet door en nu is het uh, komen event volgende week Anthony Smith tegen Khalil Roundtree. Oh, dat is, uh, die zag ik niet aankomen. Dat is een interessante. Ja, uh, heel benieuwd uh, hoe ja. dat uh, gaat. Dan hebben we op uh, 13 januari hebben we Jim Miller tegen Gabriel Benitez. Oké, okay, interessante wedstrijd ook. Good old Jim Miller, die ook wel niet te kapot te krijgen is. Zodraad. Nou, Op 10 februari main event UFC Vegas 86, Jack Hermanson tegen Joe Pfeiffer.
2: Interessante wedstrijd ook. Behoorlijke stap omhoog uh, in competitie voor, uh, voor Joe Pfeiffer. Dat is een eerste ja, naam van betekenis zeg maar. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ben jij de main event waardig? Eh... Uh voor zo'n Apex-show. Ja, waarom niet? Oké. Okay. Joe Pijver is wel iemand die is wel een, een, een ster in de maken is wel iemand die ze heel erg aan het pushen zijn bij de UFC. Dus het zou voor hem zeg maar dat, uh, die stepping stones kunnen zijn hè, op weg naar de top van de divisie. Als hij in, in een fast track wordt gebracht zoals ze bijvoorbeeld eerder met Pereira hebben gedaan kan dit het gevecht zijn. Dus als hij op een main, main event spot indrukwekkend is tegen een gevecht te naam als Jack Hermanson dan heb je meteen wel een ster gecreëerd. Dus ik denk dat dat een beetje de gedachte erachter is.
0: Okay. Ja, ja. Ja, tot slot hebben we op 9 maart, UFC 299 Pedro Munoz tegen Carlo Phillips. Ook een leuke partij. Goed. Ja. Dat waren ze. Dat waren ze. Hamemaal top. Uh, wil je
2: altijd op de hoogte blijven? Volg dan deze man. Big Marcel 24 op X en Instagram. Goed, hè? Ik heb het er niet bij gezegd. Uh, en dan uh, ben je altijd op de hoogte en weet je het vaak, zelfs als eerste. Goed, last but not least. Hokken op knokken. Gokken op knokken.
1: Gokken op knokken.
2: Ja, geen uh, punten te verdelen... want er was afgelopen weekend geen UFC. Dus uh, alles blijft bij het oude. Wel een evenement voor de deur aankomende. Zaterdag UFC Austin, 2 december. Uh, Austin, Texas... lijkt er weer een volle arena met publiek daar verheuging moet sowieso op Uh, en ook echt een leuke kaart uh, met genoeg uh, voor ieder wat wils op die kaart, Uh, main event, wat dacht je van Benil Darius, tegen Arman Saroukian, dat zijn twee top lightweights, Uh, plus 230 is Darius opvallend genoeg de underdog en min 280 ik de favoriet. Een uh, co-main event Jalen Turner die daar invalt voor Dan Hooker. Die met de gebroken arm is uitgevallen tegen King Bobby Green. Ook in de Lightweight Divisie. Uh, min 180. Turner de favoriet. Ook opvallend tegen plus 150. De ander Bobby Green. En dan de derde partij die wij gaan voorspellen. Ook een heel interessante in de bantamweight divisie Rob Font. Die daar uh, Davinson Figueroa welkom gaat heten. natuurlijk De voormalige flyweight kampioen. Die een divisie omhoog gaat om daar zijn geluk te proberen. Uh, en is daar wel lichte aan de dook. Plus 120. Tegen min 140. Dat zijn de partijen die wij zo van een voorspelling gaan voorzien. En dan hebben we voor de rest nog Sean Brady tegen Calvin Gastelum. Uh, in de welterweight divisie ook een mooie pot. En Pune Soriano, uh, Soriano tegen Dustin Stoltzfus die daar de kaart opent. En dan hebben we op de prelims onder andere Good Old Clay Guida tegen Joaquim Silva Michete tegen Julia Avila. Uh, en nog een
0: heleboel andere partijen. Het, echt, uh, ja, het is gewoon een goede kaart toch maar zo dit. Ja, zeker ja. Fight Night. Ja, het is ook een uh, ESPN Fight Night in Amerika, niet uh, in ESPN Plus. Dus die maken ze altijd net iets beter. Ja. Maar dat is wel echt een goede kaart, vind ik. Ja,
2: ja het is uh, ja, name value wise een interessante kaart. Uh, laten we ons even gaan verdiepen in die uh, main event. Saroukian tegen Darius, uh, de nummer 4 tegen de nummer 8. Van deze divisie. Dus een plekje in de top 5 uh, staat op het spel, zou kun je wel zeggen. Houdt Darius die. of is het Sarukian? Twee gasten met uh, behoorlijk wat uh, uh, ground skills. Dat wordt interessant. Ik verwacht heel veel mooie grappling exchanges. Om een een populair woord te gebruiken. Wat denk jij, uh, Gilbert, dat gaat gebeuren?
1: Wat ik denk dat gaat gebeuren: boah, moeilijk. Ik denk dat Arman. Hij gaat winnen. Ja, sorry. Um, en dat gaat hij op punten doen, op decision. Op punten? Op decision, ja. yes. Ja. ja, Darius is een beetje ja, slomiel.
2: Dat klinkt gewoon onaardig, maar zo'n gast die op een gegeven moment op zo'n winning streak was, weet je wel, die maar uh, bij winnen en winnen en eigenlijk een beetje over het hoofd werd gezien door iedereen, uh, omdat hij ook gewoon te aardig is in, in zijn post fight speech. Nooit andere vechters uitdagen. maar altijd Jezus bedankt. Uh, dat heeft niet wat dat betreft in zijn voordeel gewerkt. En toen werd hij in zijn vorige partij natuurlijk vernietigd door Charles Oliveira. En nu is het momentum weg. Uh, en dan komt Saroukian, die eigenlijk al een hele tijd geldt als een groot talent in deze divisie. Alleen nog maar heeft verloren van Islam Makachev uh, in een van zijn eerste wedstrijden in een heel goed gevecht. En recentelijk van Gamrot in een heel close gevecht. Uh, dus ja, dan kan je zeggen dat hij gewoon met de beste mee kan. Um, ik, vind, ik vind het heel spannend. Ik ben ook geneigd om te denken dat Sarukian dit na zich toe gaat trekken. Dat hij ook meer het momentum heeft. Um, daar is natuurlijk wel altijd gevaarlijk. Ik weet niet hoe hij terugkomt na die verlies tegen, tegen Oliveira. Maar ik ben ook geneigd om hier uh, te kiezen voor uh, Sarukian En ik denk ook dat het een uh, decision wordt. en Wel een hele leuke, attractieve uh, uh, technische partij, denk ik. Maar ik denk dat Sarukian gaat winnen. Marcel.
0: Ja, ik... Uh... Ik uh, vind allebei erg sterk, natuurlijk. Uh, Darius uh, heeft zich bewezen, al, al jarenlang eigenlijk. Hij heeft uh, ja, zijn recente partij verloren, Charles Oliveira, en dat is dat een titelgevecht gehad. Uh, Ahmed Surukyan, ja eigenlijk geen slechte partij van de UFC gezien. Hè. zijn debuut tegen Makashev uh, was gewoon competitief, heeft hij wel traag verloren trouwens. Um, en die, die, dat verlies tegen Gamrot, ik had eigenlijk 4-1 voor hem, in plaats van Gamrot, dus ja, weet je. Um, ik denk dat hij ook bent van Darius. Ik heb hem met vrienden stiekem ook ground-up aan de derde ronde. idee We zitten allemaal op de hype uh, hypetrain hier
2: in deze. Goed, jared Turner tegen Bobby Green. Dat zou eigenlijk Dan Hooker tegen Bobby Green zijn... Den Hoeker die uh, brak zijn arm in training. Die kon niet vechten. En daar was gelukkig Jalen Turner to save the day. Uh, en dat is sajant uh, genoeg. De, uh, de laatste tegenstander van Den Hooker. Die Dan Hoeker toen won. Uh, en je mag het nu gaan opnemen tegen, uh, tegen Bobby Green. De nummer 12 tegen de nummer 13. Dus uh, het is een beetje aanhaken of afhaken. Als je het zo mag stellen. In de jacht op een top 10 klassering. Wat denk jij Marcel van deze wedstrijd?
0: Ja, ik vind het eigenlijk apart dat de UFC Turner heeft gevraagd voor die partij. En puur en alleen al omdat Turner altijd ongelooflijk veel moeite heeft om lightweight te halen. Teweeg te halen, ja. Ja, precies. En die moet hij op, uh, nou ja, <laughs> op anderhalve week nodig moet hij lightweight gaan halen. Ja. het is ook geen catchweight, het is eigenlijk lightweight gevecht. Um, ja, Turner verloor zijn laatste twee partijen. Allebei split decisions tegen Gamrot en tegen Hoeken. Ja. Um, ik vond wel dat hij ze overigens allebei terecht had verloren. Ehm... Um, Daarvoor won hij van Brad Riddell, volgens mij. Bobby Green, ja, Bobby Green uh, heeft, uh, had in het begin van het jaar had die no contest, hè, tegen Jared Jack Gordon. Ja. En uh, ja, vervolgens heeft hij Tony Ferguson gesubmit en heeft hij uh, Dawson knock geslagen. ja zit nu in de top 15. Ja, ik denk, ik denk dat Turner weer zijn gewicht niet gaat halen, als ik heel eerlijk ben, joh. En ik denk dat hij daar een voordeeltje aan gaat hebben. Um, ik denk het team, dat hij wint van Green, TKO, tweede ronde, uiteindelijk. Denk ik. Um, ik denk dat hij iets sterker is. Uh, wel, hoe langer die partij gaat, geef ik Bobby Green wel meer kans. Dus als hij hem zeg maar, naar de derde ronde kan trekken, dan zie ik Green daar meer uithalen. Het is maar drie rondes ook. Het is geen vijfhoeker ja. tegen Green of vijf rondes eigenlijk. Dus um, nou, ik ga toch voor Turner TKO tweede ronde.
2: Ja, uh, het dat verhaal van Bobby Green is ook een van de meest opmerkelijke. Die nu, wat is hij, 38 of zo, geloof ik, nu uh, voor het eerst in zijn leven die top 15 binnenkomt in de UFC. Misschien wel aan het beste. Ja, in zijn hele keer. carrière bezig is er, inderdaad, met die overwinningen op Dawson en, uh, en Tony Ferguson. Um, ik vind toch. Ja, ik ben een beetje. Ik twijfel een beetje, want ik de vorige, volgens mij, twee keer heb ik allebei tegen Green gekozen. En, en daar ben ik twee keer bedrogen uitgekomen. En ik ben nu weer geneigd om tegen hem te kiezen, omdat ik Jalen Turner uh, iets meer skills doe, uh, dicht, met name op de grond. Uh, en tegelijkertijd, Bobby Guinje met zijn box is hij natuurlijk voor iedereen een gevaar met zijn onconventionele stijl. Ja, ik ben toch geneigd om voor turnen te kiezen. Maar, maar wel met het volbehoud dat ik waarschijnlijk weer voor leugenaam wordt uitgemaakt achteraf. Maar ik kies hier voor turnen op submission in de tweede ronde, Wilbert. Ja,
1: ik zou eigenlijk ook voor turnen gaan. Maar uh, ik, ga, ik, ga, ik ga switchen ja. Eén, uh, hoeveel, hoeveel tijd nodig is uh, om te turnen erin? Uh, anderhalve week een beetje. Ja. Anderhalve week. He. Ja, en dan is, dus hij moet, moet ze gewicht halen. Dat is natuurlijk al heel moeilijk. Dus hij heeft niet heel veel tijd om te gaan trainen. Zoals met zijn gewicht en Misschien bezig. was hij al in training, hè? Misschien, ja, was hij misschien al al. wel, misschien niet. En, um, dus, uh, en, ja, ik denk dat Bobby Green gaat hem gewoon... Uh, gaat, gewoon uh, gaat hij hem stoppen? Bobby, Bobby, Bobby Green gaat hem gewoon kou slaan in de tweede ronde. Wat is Wat er, 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 Let's wat go! doen?
2: Goed, uh, dan nog één partij te voorspellen. En daar ben ik echt wel ook misschien wat meest van alle drie uh, in geïnteresseerd. Althans benieuwd naar Rob Font. Natuurlijk uh, al lang uh, in de top van de bantamweight divisie meedraait. Tegen Davison Figueiredo Die een divisie omhoog kruipt. Die geen zin meer heeft om tegen Moreno te vechten. Uh, flyweight sowieso altijd moeilijk het gewicht te halen. Dus je gaat het een treetje hoger proberen. Uh, en dan is Rob Font niet de makkelijkste tegenstander. Om uit te kiezen voor je eerste wedstrijd in een nieuw gewicht, maar zo.
0: Nee. Inderdaad. Um, ik denk ook dat hij heel veel voordelen wat hij had op 125 op 135 niet heeft. Weet nee. Je? Um, het size
2: en in, in het krachtenverschil, ja.
0: Precies. Kijk, hij kan misschien nu wel makkelijker zijn gewicht halen, want hij had daar echt veel moeite mee. 125 altijd, op 135 gaat hij dat waarschijnlijk wel doen. Um, Kijk, weet je wat het is? Uh, Corey Santegen heeft echt die blueprint gelegd tegen Rob Font, hoe je hem kan verslaan. En dus ja. op de grond houden. Ja. De hele tijd. Maar ik denk niet dat Figueredo die kracht heeft om, om hem drie rondes lang op de grond te houden. En ik denk niet dat dat zijn, zijn stijl van vechten dus dat is. Alles dat is eigenlijk ook in Corey Santegen zijn stijl van vechten. Maar
2: nee, Maar die toen ja, scheurde dus, zijn uh, biceps of uh, wat was ja. dat ja. ja.
0: Dus ja, ik, ik denk dat het een staande partij wordt. Uh, en Rob Vond is dus een hele goede boxer, zoals we allemaal Zeker. weten. Zeker. Um, ik denk dat het aan de sessie gaat. Ik denk dat Rob Vond uiteindelijk een decision bent van Figueredo.
2: Ja, dat l- ligt wel in de lijn der verwachtingen. Alhoewel met Figueredo weet je het niet. Die heeft natuurlijk wel die power. Alleen we weten niet in hoeverre die power, die kracht zich uh, vertaalt naar de divisie hoger. Heeft Hij nog steeds dezelfde kracht, om mensen ook uit Ik Denk het eigenlijk wel, als je ervan uitgaat dat hij niet uh, die weight cut hoeft te doen en zo. Die ook wel wat van je kracht meeneemt. Mee Ik denk dat hij misschien wat gezonder en fitter en voller aan de, aan de start verschijnt, zo gezegd. Um, en, en ja, de wijsheid uh, gebied mij te zeggen dat ik ook denk dat Rob vond. Waarschijnlijk wel een decision bij elkaar. Box tegen hem. Maar Figueroa heeft altijd wel. Ja, hij heeft toch die knock-out power. En ik denk dat hij. Uh, nou, als ik hier van een upzetje ga. Ik zeg dat Figueroa hem in de tweede ronde slaat. Zo maar een hunch. Gilbert. Ja, dat was Rob vond, een
1: keer tegen weet je, onze Partijanse ster? Aldo? Ja. Toch? Had je het erop van ter Aldo gevochten? Was van toch? Volgens mij wel. En dat was een uh, en dat bleef, bleef staan. Volgens mij wond Aldo dat op het punt, toch? Ik weet het niet. Maar goed, geval maar... Aldo kon ja. ik, volgens mij hem niet kou slaan om dan zal, zal dingen het ook niet kunnen. Um, ik ga vond op, uh, op uh, decision.
2: Rob vond op Decision. Dan zijn alle kaarten... Hij heeft inderdaad Decision van Aldo verloren in uh, 2021. Goed hergeheugen, Gilbert. Oké, daar zijn alle kaarten geschud. De voorspellingen gedaan. Dan missen we alleen nog de voorspellingen van jullie. Dus stuur die in via de mail. Het info. tv. Um, dan zijn we er doorheen. Het is natuurlijk allemaal te zien op Discovery+. Plus. Aankomende zaterdag met studio en alle ega's. Alles droppend eraan. De previewshow begint daar om 12 uur. Een middernacht dat is. Uh, en de maincard dan om 1 uur. En de late prelims zijn ook uh, vanaf 10 uur te zien op Discovery+. Plus. Dus doe daar je voordeel mee en geniet ervan. Want het is echt een leuke kaart en ik verwacht er heel veel van. En ik heb er veel in. Ja, goed. Um, nu, Traditioneel, Gilbert, heb je nog iets te zeggen wat van je leven moet? Anders zou ik zeggen, uh, wees stil en zwijg voor altijd.
1: Uh, nee, ik heb helemaal uh, niks. I'm good. Oké, okay. maar zo.
0: Alles in orde. Goed,
2: dat was het. Dan uh, zien wij jullie volgende week allemaal weer. Dit was de Gouden Kooi. Hou ons ondertussen in de gaten op uh, de social media, uiteraard, voor updates. En uiteraard ook over updates van onze 86-uur uh, Waterfest Challenge. En mensen, ik heb het koud. Ik, weet niet of het ik heb het ook koud, man. Ja,
1: komt het door de honger? Als je ja, ik denk dat Ken het gewoon een beetje geïrriteerd is. Dat we zeiden dat hij langs moet lopen. Nee, maar, dus en, heeft die kachel gewoon uitgezet. een,
2: een lekker warm dekentje van rookworst. Oh, nee. uh, anyway, heb je nog één?
1: I'm not God or not, but I just baptized two individuals
0: back to back. You know,
1: they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
1: I wouldn't like to do that fight again. Oh, f. Go around and rise fine financer. Huh?